0: נפלתי וקמתי, נגת הזהב מארחת, על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס. טניה כפרי חלתה בטרשת נפוצה לאחר החתונה. לאחר שלוש שנות נישואים, ילדה תאומים זהים. בגיל שמונה, בנה ארז נפטר מארפס בגזע המוח. אחרי עשרים ושבע שנות נישואין, היא מתגרשת ומגלה שבעלה יצא מהארון. היא לא מוותרת על אהבה, ומתחילה עם יהודה באתר נכים. שניהם זוכים באהבה עד היום. סיפור מרגש על הכוח של הומור במשברי החיים. שלום, טניה. שלום. מה הרגע הזה שאת מגלה שיש לך טרשת נפוצה? איך את מרגישה את זה בחיים? ברגע הראשון, איפה החיים משתנים?
1: בתקופה שקיבלתי את המידע שאני חולה בטרשת נפוצה, לא היה כל כך מידע מה זה. זה היה לפני 41 שנה.
0: איך את מרגישה את זה? אני, אני לא מדברת כרגע על ידע שקיים אני, עלה, בחיים את, עצמם. אוקיי, איפה זה בא לידי ביטוי? אוקיי, מה
1: שקרה, אה, ישבתי מול הטלוויזיה ואיבדתי את הראייה, איבדתי את הפוקוס אה, בעין אחת, אחרי חצי שנה, זה קרה לי בעין השנייה. ומפה... הכל
0: היסטוריה. מה זה הכל היסטוריה? האם את יכולה לייצר את המשמעות של הידרדרות של טרשת נפוצה מבחינה פיזית, בריאותית, בגוף? איך זאת, כאילו, מה את הולכת ומאבדת לאורך השנים בכל פעם? אני מאבדת
1: דווקא את הרגליים. את הרגליים. ואלה היו הדבר המשמעותי, כי התעסקתי בספורט, הייתי יצנית, אהבתי ספורט, והפסקתי עם הספורט כי נפגעתי. היום אני לא הולכת, לא עושה צעד. יש לי מטפל שמעביר אותי ממקום למקום.
0: את על כיסא גלגלים? אני
1: על כיסא גלגלים ממונה, אבל זה היה הליך, כי בהתחלה את נעזרת בקירות, אחר כך את עוברת למקל, אחר כך את עוברת לקביים, הליכון, כיסא גלגלים רגיל, ואז את עוברת לכיסא ממונה.
0: איך הרוח, איך הנשמה מתגברת על, על נכות שפתאום מקבלים אותה באמצע החיים ולא נולדים אליה? לא שזה, לא שאני יכולה בעצם לייצר הבדלה אבל ביניהם, אבל הייתי בבית לוינשטיין ואני רואה אנשים שם שמאבדים את היכולת שלהם לעצמאות באמצע החיים. אני אה, לא איבדתי את העצמאות שלי. הפיזית, אני
1: מתכוונת. הפיזית. גם אם... כל פעם קרה לי משהו וזה הידרדר. כל הזמן אמרתי, יכול להיות יותר גרוע. וכל פעם זה נעשה לי יותר גרוע, אבל עדיין אני רואה את האופטימיות שבזה. עובדה שאני קוגנטיבית ואני מדברת ולא נפגעתי בראש.
0: איך שומרים על אופטימיות?
1: קשה לי להגיד, אבל אני רואה את הצד של ההומור
0: בכל דבר שקורה לי. מאז ומתמיד? כן. רגע של הומור שאת, שאת נמצאת כרגע מבחינתך בשיא השפל וקשה לך ואת מאבדת את ההליכה, איפה מוצאים הומור? כי כן, אני רואה את הדבר המצחיק
1: שבזה. כי אם אני לא אראה את הדבר המצחיק מקומי, לא פה. מה מצחיק? ההליכה. <אח> הכיסא גלגלים כשאני נכנסת למסעדה, וכולם מפנים לי את המקום, ואז אני אומרת, בסדר, שמנה, אבל לא עד כדי כך, אתם לא צריכים לפנות כל הזמן. זה בסדר. <אח> אין לי מילים אה, להגיד איך אני עושה את זה, אבל זה בא, כי בלי ההומור לא הייתי חיה. ואין רגעים וב... שמאבדים
0: את ההומור. בו בוודאי
1: שיש. מה... הדבר... שאת מאבדת, זה כשהבן שלי נפטר. הבן שלי, שהיה תאום זהה, הם היו שני ילדים בכורים, והוא נפטר ביום הולדת. כלומר, אני אחד קוברת כל שנה, ואחד אני חוגגת. כשהבן הגדול שלי כבר בן 39. כלומר, 31 שנה למוות של הבן שלי.
0: אני היום את היגעה איתך, ונגיע על המוות של הבן שלך, ובכלל על המשמעות של לאבד ילד. אבל לפני כן אני עוד רוצה להישאר ב- בסוגיה של הטרשת הנפוצה. את בת 20, מתחתנת, אישה צעירה, ספורטאית. לקחת אותך כמה שנים קדימה. איך בעלך, שזוכר אותך כבריאה, כאצנית, אה, מרג... כאילו מגיב? אני רואה הרבה מאוד בני זוג שלא נמצאים... ליד הבני זוג שלהם, ברגע שמישהו מאבד משהו מחייו. בריאות או כל דבר אחר.
1: אני יכולה להגיד שהוא היה איתי לכל אורך הדרך שחליתי. הוא היה לצידי.
0: היו רגעים שפחדת שהוא יעזוב?
1: לא, אבל אני הצעתי לו דווקא.
0: את הצעת לו. כן. ואיך הוא הגיב לזה?
1: הוא לא רצה. הוא לא רצה. אבל אני כן חשבתי שאני צריכה לתת לו את החופש לבחור. כי לחיות עם בן אדם נכה, בטח עם טרשת נפוצה, זה לא קל.
0: ושנתת לו את החופש לבחור, לבחור, מה הוא אמר? שהוא לא רוצה. שהוא לא רוצה. ואז אתם מחליטים להביא ילדים. יש סיכון בלהביא ילדים שיש לך טרשת נפוצה? כן.
1: וזה הקטע, כשקיבל... כשגילו לי את הטרשת הנפוצה... הרופא אמר לי, את לא תביאי יותר ילדים, אסור לך להביא ילדים, תחכי עם זה. המילה
0: <כף> יותר ילדים, הכוונה שאין לך ילדים בכלל. שאין זה, לי כן, ילדים, כן. כן, אין לך ילדים, זה לא שיש לך ואת השער. לא, לא היו י... לי. אין, לא היו, היו <כף> לך ילדים? הוא אומר לך, בעצם את לא תהיי אימא. <כף> כן, משהו כזה, ו... לא אימא לילדים ביולוגיים שלך בכל מקרה. נכון, וזה
1: מאוד הפריע לי. זה ישב לי על הראש כל הזמן, לא ייתכן שאני לא אהיה
0: אימא. ואיך בכל זאת החלטת לאמר את מה שהרופא איך לוקחים את הסיכון הזה מבחינתך כאישה וכאימא, שהוא עדיין לא אימא? לוקחים. לוקחים.
1: פשוט לוקחים, מחליטים ולוקחים. את זוכרת את
0: הרגע שאת מגלה שאת בהיריון?
1: יואו, אני מגלה שיש לי תאומים. אני הייתי בעננים, ואני רואה כשהגעתי לאולטרסאונד והראו לי תמונה של שני ראשים שישבו למעלה. זה היה מדהים.
0: ויש רגע של פחד, שמה שהנוירולוג אמר... לא, לא חשבתי על זה אז. המשפחה מסביב תומכת? לא בקטע של המחלה, הם לא,
1: לא ראו את זה כמשהו גרוע. רק שהמצב יידרדר אחר כך, הם הבינו עד כמה זה גרוע. אבל... ובעלך, ש...
0: ברגע הזה שהוא מגלה שאתם הולכים להיות הורים,
1: אין שום הוא פחד? הוא גם, לא, הוא גם מאוד התרגש. מאוד התרגש. מאוד התרגש, הוא היה באמת... מעל ומעבר.
0: ואז את הופכת להיות אימא בגיל? 23 וחצי. 23 וחצי, שיש לך תורה שאת מתרוצה. מאוד צעירה, זה ו... גיל ו... מאוד צעיר. כן, ויש לך בעצם זוג תאומים בבית. איזה אימה את?
1: באותה תקופה הייתי בשנה השנייה ללימודים שלי, והייתי אימא פעילה, מאוד אוהבת אותם, נמצאת איתם. אבל במקביל גם לומדת. ומי שתמך בי זה היה האקס שלי, גם בלימודים.
0: מתי את מגלה שהבן שלך עולה?
1: בסוף מלחמת המפרץ השנייה, הייתי בשמירה בבוקר, וכשהגענו ל... לה... הגעתי הביתה, וצריך להכין את הילדים בערב, לקלח אותם כדי להיכנס לחדרים. ופתאום הוא התחיל להקיא.
0: בן כמה הוא היה? בן שמונה. בן שמונה, הוא התחיל להקיא ו...
1: ואז הבן הגדול, התהום שלו קורא לי, אמא, ארז מקיא, ארז מקיא, תבואי, תראי. זה התחיל מהאמבטיה, שבאמבטיה הוא התחיל להקיא, הלבשתי אותו, הוא הלך לחדר. ואז התחילו ההקאות, ומפה קראתי מיד לאק שלי, ולקח אותו לבית חולים, ומיד גילו, הם עלו על זו שיש לו הרפס בגזע המוח. עכשיו, הרפס בגזע המוח יכול לגרום לו לפיגור, וביקשתי מהרופאים שלא ישאירו אותה בחיים. כי ילד שהיה בריא, ספורטאי, קשה לקבל את ההודעה שהוא יהיה מפגר.
0: מה המשמעות שלו להשאיר אותו בחיים, מבחינתך? שימות. ומבחינת למזלי
1: הרופאים? למזלי, במרכאות, הוא נפטר אחרי שלושה ימים, ותרמנו את האיברים שלו.
0: זאת אופציה שקיימת מבחינת הרופאים היום? לא. אוקיי, אז, אז איך הם לבקשה הזאת? לפני... הם ש... לא ענו, הם פשוט הם... זרמו. הם פשוט זרמו. כי... לאחר מכן הוא נפטר.
1: הוא נפטר, כן. כנראה זה היה צריך להיות כך.
0: איך בעצם אה, נפרדים מילד? איך אפשר?
1: כאימא. זה קשה. זה כואב. זה קורע. אחרי שהוא נפטר, הרבה פעמים רציתי להתאבד.
0: ואיך נשארים בחיים?
1: כי יש לך עוד ילדים, ואת רוצה לחיות.
0: איך מתפקידים מול אותם ילדים שנשארים? יש לך עוד תאום בבית כרגע. אה, מאיפה מוצאים את הכוח?
1: מנסים להסביר. הולכים לפסיכולוג. אבל זה לא קל.
0: איך אח שלו מתמודד עם זה, עם אובדן של אח?
1: לא קל. לא קל.
0: את זוכרת איזשהו רגע
1: של אובדן של ילד? את אחיו? אני יודעת כשזה היה בדיוק בפורים, והוא התחפש לגורילה, והמנהלת סיפרה לי שהוא הוציא את כל העצבים שלו מתחת למסכה. וזה מאוד כאב לו. גם היום זה כואב לו.
0: את זוכרת את הרגע הזה שמהרצון אה, לסיים את החיים בוחרים בחיים? את הרגע הזה שמייצרים את הסוויץ'? תראי,
1: כשהייתה הלוויה, האקס שלי אמר לי, בואי נעשה עוד ילד. ואז אמרתי, זה לא שאחד מטוסים חדש, אבל זה כן נתן את הדרייב. לעוד חיים.
0: ואז מה אתם עושים? אתם עושים עוד ילד?
1: ואז אנחנו עושים עוד ילדה. ב...
0: שמגיעה לחיים?
1: שמגיעה לחיים בט"ו באב, שזה יום אהבה.
0: תאריך סימבולי?
1: ממש. והרבה אור היא נתנה.
0: ואיך ההורות שלך מולה? יש את הפחד לאבד שוב? לא. איזה אימא את כרגע? מה משתנה בהורות שלך? אני
1: לא חרדתית. אני לא אימא חרדתית. מה את כן? אני אימא תומכת. מאוד תומכת. אה, בכל דבר. ואין, לי את הפחד שילד ימות.
0: מה ההיפוך תפקידים שקיים בעצם את סיפרת לי עליו? בין הבת היפוך לבנך. היפוך
1: התפקידים הוא שאחרי הגירושין, נוי נשארה איתי הבת שלי, והיא הייתה בת 14, גרנו בבניין שהיו ארבע או חמש מדרגות עד המעלית, והיא זו שהייתה מרימה אותי על הכיסא עד המעלית. וכל הסידור הזה בתוך הבית, הכל, היא הייתה צריכה לטפל בי, להרים אותי, להזיז אותי, לא בצורה שיש לי היום, אבל עדיין היא תפקדה כאימא, היא כדואגת. אם היא יצאה מ- לטיולים או יצאה ל- להסתובב עם חברים, תמיד היא דאגה להתקשר, להתקשר, לשאול אם אני בסדר.
0: אני מבינה, ואיך בעצם זה משפיע על הנישואין, האובדן של הילד? אני, אני עוד לא בשלב הגירושין שלך, אני עוד בשל, בזמן הנישואין. איך אובדן של ילד משפיע על מערכת היחסים הזוגית שלך?
1: כל אחד קיבל את זה אחרת. הגרוש שלי פחות דיבר על זה, ואני כל הזמן דיברתי על זה. כל הזמן.
0: לא לדבר על זה, זה אומר גם להדחיק. כן. זאת אומרת, את מטפלת בעצמך והוא לא.
1: אני לא יודעת איך הוא מטפל בעצמו, אבל אני חושבת שדרך השיחות שלי עם אנשים והדיבור שלי עם
0: אנשים... אבל איך זה משפיע על הזוגיות של החיים?
1: נראה לי שזה היה אותו דבר.
0: מה הכוונה? איך אותו הדבר?
1: אני הלכתי יותר לבית הקברות, ביקרתי שם. אני חושבת שהוא הלך פחות. Um, ואין שיח על זה? לא מדברים ביניכם? יש שיח, בוודאי שיש שיח. השיח, אני יכולה להגיד לך על דברים בהומור, כי אם תרמנו את האיברים, אני אומרת, טוב שתרמנו, כי הכבד שלו נמצא בבלגיה, ואז הוא מסתובב בחו"ל, והקרניות פה לאנשים...
0: היה איזשהו זה... קונפליקט לגבי תחומת איברים, או זה היה ברור לך לא, לגמרי? ממש לא, זה
1: היה ברור לגמרי שאנחנו תורמים.
0: ואתם בקשר עם אותה משפחת? לא, לא רצינו. לא... והם רצו? לא, אתם לא, היום לא, לא, לא שלא אני הגיע? לא
1: יודעת וזה לא מעניין אותי. כן, אני, אני, אני לא יודע, לא, שאולי... אין עדיין המשמעות שאולי... לא, מה, זה נותן לי אותו? מה, זה, זה הילד שלי? זה, זה לא.
0: כן, לא הייתה את המחשבה לא, ש... לא, ממש ו- לא, ממש ו- לא. וגם לבעלך לא? לא, גם הוא לא. כמה איברים תרמתם?
1: היו הקרניות, הכבד, כליות. היו חמישה דברים שתרמנו. שהגיעו ל... לאנשים,
0: ואת כן. ואת מכירה את הסיפור של כל אחד לאיפה זה הגיע? לא. עדיין לא. אז זה, ממש, זה, זה גם ניתוק שלך, כי הלא שלך עומד אסרטיבי לגבי זה. בדיוק, זה ניתוק
1: שלי לסיים את ההליך של המוות. אני יודעת ש... הוא חי באיזשהו מקום, מהאיברים שלו, אבל
0: אה, לא רוצה לדעת, זהו. והבת שמגיעה נותנת את החיים? חד משמעי. איך זה בא לידי ביטוי? ובקשר שלה עם האח שלה?
1: היא לקחה על עצמה לבוא כל שנה, היא באה איתי לאזכרה. לא, לנפק... דיברתי על
0: אחיה שבחיים דווקא. איך? דיברתי על האח שבחיים.
1: אה, עכשיו, בהתחלה היינו הולכים ביחד לאזכרות, אחר כך כל אחד הלך בנפרד.
0: ומה הקשר ביניהם? היה ביניהם הפרש של כמה שנים, עשר שנים? בין מי למי? בין... מה השם של האח שנות... התאום שנותר בחיים? אלון. אלון. אלון ונויה, נכון? נוי. ונוי, אלון ונוי. מה הקשר ביניהם, שהם קטנים? איך אלון מסתכל על אל נוי?
1: כאחות, עוד אחות שהגיעה למשפחה. אין קשר מיוחד או קשר שאני יכולה להגיד שהם דבק. לא.
0: ומתי ההחלטה להתגרש מגיעה? אחרי 27
1: שנים. האקס שלי אומר לי, תקשיבי, אחרי 25 שנה, אנשים משתנים, כל אחד תופס אה, כיוון בחיים, אה, והוא רוצה להיפרד, והוא רוצה להיפרד לחצי שנה. ואני אומרת, אה, מה זה להיפרד? מה איתי? הייתי מורה, ממשכורת של מורה אני לא יכולה להחזיק שלושה ילדים. ולא הייתי מוכנה להיפרד. ומה את עושה? אז אמרתי, בוא נתגרש.
0: זאת אומרת, זה שחור או לבן? אין ביניים? חד משמעי. למה? למה לא לנסות את המשמעות שלה להיפרד? מי יממן? אז... אם את
1: נפרדת, מי מממן?
0: מי מממן?
1: בדיוק, אני לא יכולה לממן לבד.
0: אז עניין של שיקולים פרקטיים. גם.
1: חד משמעי. הבן הגדול uh, גר בדירה uh, בשכירות, uh, הבן האמצעי עבר לגור עם האקס שלי, ונוי נשארה איתי.
0: ואתם מתגרשים. ואנחנו מתגרשים. ועד כמה את? בזמן הגירושין? 38. 38. לא, uh,
1: 48. 48.
0: וכמה זמן עובר עד שאת חושבת שאת רוצה כבר אהבה חדשה?
1: איך שהתגרשתי, החלטתי שאני לבד לא נשארת. ואז התחלתי לחפש באתרים של הנשים הבריאים, כשכתבתי שאני אישה על כיסא גלגלים.
0: האם הרגשת שאת רוצה להיכנס? את מה, רגע, לפני שאנחנו נכנסים... לחיפוש של הזוגיות החדשה. מה הרגע שבו את מגלה שבעלך, שהיית נשואה לו 27 שנה, בעצם יוצא מהארון? איך את מגלה את זה?
1: זה הקטע הכי קשה. כי אני מגלה את זה אחרי שהתגרשנו. הוא לא בא ואמר לי, תקשיבי, אה, יש לי מישהו, אני אה, הומו. בוא נכין את הילדים לזה. אני, שהייתי חברה טובה שלך, ככה הרגשתי. לי לא אמרת? ואז גיליתי, אה, ועשיתי טעויות. בגלל שהוא לקח את הבן האמצעי, אז כל הזמן שהוא היה בא אליי ב- לבקר אותי, אז הייתי אומרת... נו, אז מה הבא עושה? הוא יצא עם חברים, הוא יוצא כן עם חברים, רק עם חברים.
0: רגע, אני לא הבנתי, הוא מגיע ומשתף אותך בזה? הוא יצא מהארון בפנייך?
1: לא, הוא לא יצא בפניי.
0: אז בפני מי? איך את מגלה על זה?
1: אני אמרתי לבנים שלי, כי גיליתי דרך חברות שראו אותו עם...
0: אה, אוקיי, אז את מגלה את זה בכלל לא דרכו באופן לא אישי? לא דרכו בכלל. את מגלה את זה דרך חברות? בדיוק. מה הרגע הזה? איך את מרגישה באותו הרגע?
1: תקשיבי, אמ�, כל השנים שחייתי איתו ידעתי שאם הוא בוגד בי זה לא עם אישה.
0: אז יש כבר ידיעה פנימית לפני.
1: חד משמעית. איזה
0: סימנים מקדימים יש הכתובת לזה? הכתובת
1: על הקיר. מה,
0: איך הכתובת על הקיר?
1: אמ�, למשל, שיחות טלפון. אחת השכנות אומרת לי, את יודעת, הוא יושב באוטו ומדבר בטלפון. הטלפון, הוא יוצא למרפסת, מדבר בטלפון. יש את הקטע של הסודיות, שאת מרגישה שמשהו לא בסדר.
0: אני, לאורך התוכניות, אני מדברת הרבה על סוגיית ההקשבה הפנימית. ומאוד מאוד קל להבין אותה ברגע האמת, אבל יותר קל להבין אותה בדיעבד. אם את מסתכלת אחורנית אל מערכת הנישואים שלכם, ובכלל, זו תופעה של uh, הרבה מאוד, גם גברים וגם נשים שיוצאים מהארון אחרי נישואים, והבני זוג שלהם או הבנות זוג שלהם מרגישים בגידה מאוד מאוד גדולה, אני מכירה גם כמה סיפורים כאלה באופן אישי. מה הרגע זה שאת מסתכלת אחורנית לתוך ציר חייך, משנות ה-20 לחייך שאת מתחתנת איתו, ואת אומרת, רגע, זה
1: בחרתי לא לראות בגלל המחלה, והפחד שיתק אותי.
0: מה, פחד להישאר לבד?
1: פחד להישאר לבד, הכנסות, שלושת הילדים שלי ילדי רטלין, וזה מפחיד.
0: אז לצד ההומור שקיים בך, יש גם צד פרקטי מאוד מאוד חזק, כן. שמגיל מאוד מאוד צעיר, שבא לעשות את התחשיבים הכלכליים. כלכליים. זה אומר ש... אם אני מבינה נכון, כבר הבנת את זה בשנות ה-20 לחייך. נכון. ובח... ובחרת פשוט אה, להתעלם ולא לראות. נכון. מתוך המקום, אה, מתוך המקום הכלכלי, או גם מתוך המקום של מי ירצה אישה עם טרשת נפוצה? גם.
1: אה, זאת בעיה, לא ידעתי עד כמה המצב יידרדר.
0: מה הכוונה יידרדר? המצב שלך יידרדר.
1: כן, כי הלכתי.
0: ולא היו רגעים שחשבת שמגיע לך הכל? מגיע לך גם אהבה וגם שקט כלכלי.
1: חד משמעי, חד משמעי.
0: זה אומר שאם הוא לא היה קם ועוזב, אז את... הייתי רוצה
1: לעזוב, כן, רציתי לעזוב. לא היה לי טוב. לא היה טוב. בן אדם שחוזר באחת וחצי בלילה ואומר לי, לא, אני נמצא במחשב, אני נמצא פה, וכל פעם יש תירוצים. בא בשבע וחצי הביתה, מתקלח, מתלבש ויוצא. או בימי שבת. שאלת שאלות? שאלתי, ואז הוא כעס עליי. כעס? למה אני שואלת, כן. הייתה התעללות נפשית. אסור היה לי לשאול שאלות. אסור היה לי להגיד, תבוא הביתה, הילדים משגעים אותי. כי אז הוא אמר לי, מה, אני לא גננת שלך. ראיתי את זה.
0: אז הייתה היית גם הקלה, אני מניחה, לצד הגירושין.
1: ממש. ממש. אני אומרת שני דברים. זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, זה הקטע של הגירושין והקטע של המחלה. כי מחלה, אני מקבלת כספים מביטוח לאומי, והקטע של הגירושין, שאני חופשייה, והיום טוב לי.
0: מה המשמעות בעצם, ברמה האינטימית, לחיות עם גבר שבדיעבד מסתבר לך שהוא יוצא מהארון? אין סימנים מקדימים מזה ברמה האינטימית בין גבר לאישה? יש. Yes. מה הסימנים?
1: הוא לא רוצה את הסקס איתך. כמה זמן? אני, אני, אני הייתי צריכה להתחיל איתו.
0: להתחיל איתו כוונה לחזר אחריו. לחזר אחריו. במהלך נישואים. גם
1: במיטה. זה... שאת... ודיברתי עם חברות על נושא של סקס,
0: זה לא היה סקס. אז זה אומר שאת חיה חיים ללא אינטימיות. חד משמעי. ואז את יוצאת לחופשי אה, ומתגרשת, ובוחרת שוב אה, לחפש אהבה. איפה אני... מוצאים אהבה?
1: אז אני מחפשת אהבה, כי אחרי שיש את הטקס של ה... Uh, גירושין, ואני uh, מסתובבת סביב uh, האקס שלי, והרב אומר, את מותרת לכל הגברים. קיבלתי חותמת, עכשיו מותר לי. האקס שלי היה הראשון והיחיד שלי, ואז התחלתי לנסות.
0: מה מנסים? סקס עם גברים
1: אחרים.
0: איפה פוגשים גברים אחרים? את אישה על כיסא גלגלים? דרך האתר, אבל,
1: אבל באותה תקופה גם הלכתי אתר, קצת. דרך איזה אתר?
0: אתר של?
1: אתר היה... אתרים של, של פוגשים נחים. אה, לא יש נחים. אתרי... לא, לא. קודם התחלתי עם האתרים הרגילים.
0: אתרים רגילים זה גברים רגילים. כן, גברים... ואיך גברים רגילים מגיבים לאישה בכיסא גלגלים?
1: בגלל שאני ורבלית. כן. מאוד רצו לפגוש אותי, ונפגשתי עם המון גברים בריאים כביכול מבחינת הראש, אבל uh, אני לא חושבת שמישהו היה רוצה לקחת אישה חולה להיכנס למיטה חולה.
0: בדקת את זה או שזו הייתה החלטה שלך, הקנהל uh, קביעה? זו
1: גם, ב- גם בהתנהלות עם, ה- עם אותם גברים. אז uh, יגידו לי, אבל יש כאלה. תסברי לי על יד אחת אם יש, יש אנשים כאלה, גברים, שמוכנים לחיות עם אישה נכה.
0: אז את בעצם יוצאת אבל לדייטים איתם עדיין. את עדיין בוחרת. יצאתי עם הדייטים. בוודאי מדייטים. יצאתי עם
1: הדייטים, כי היה לי מאוד כיף שיגידו... זה, זה
0: נמשך מעבר לדייט אחד?
1: יש כאלה שכן, כי הבטן שלך חלקה, מחמאות למכביר, זה נורא כיף. ולמה
0: זה מסתיים מבחינתך אותם קשרים?
1: כי אין המשכיות.
0: כי אין המשכיות. מבחינתך או מבחינתם? גם וגם. גם וגם. ואז את מגיעה לאתר של נכים.
1: ואז אני מגיעה לאתר של נכים, ששם אני מחפשת חבר.
0: חבר לחיים.
1: חבר לחיים. ובאתר לנכים הם מחפשים את הפלט. אני לא יכולה לטפל. רגע, אני...
0: זה אתרי נכים לשידוכים שגברים שם מחפשים שיש לטפל בהם.
1: הם, הם, כן, הם לא מחפשים
0: כן. מטפלת או עובדת סיעודית, הם מחפשים לא, לא, אישה, הם חפס... אישה
1: שתעזור להם בהתנהלות.
0: אבל שוב, את עדיין ביתנג. מאוד פרקטית והולכת אה, לאתר של מתוך ידיעה שגבר נכה?
1: תקשיבי, למצוא היום אה, חבר זה עבודה. וכל יום הייתי שולחת לארבעה, חמישה, שישה אנשים. אה, לינק, אם הוא רוצה להתחיל, אם הוא רוצה להיפגש, אם הוא רוצה לדבר. ואתם יודעים, זה כמו לדוג דג. אוקיי. Okay. ואז הדגה את הדג.
0: אז עבודה, ומי ו- 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 הדג אשר אותו הדגה?
1: או. Oh. אז uh, יצאתי עם כמה נכים, כן. וזה ממש לא היה לעניין.
0: למה לא היה לעניין?
1: כי שוב, הם רצו הם מטפלת, אבל לא... הם רצו מטפלת, אוקיי. Okay. ואז אני רואה בן אדם עם עיניים מדברות. ושלחתי לו הודעה, ואני רואה שהוא לא מגיב. אז כתבתי לו, אם אתה, אם אתה רוצה זוגיות, אז למה פרסמת את עצמך ואתה לא מגיב? איך שאמרתי את הדבר הזה, הוא מיד שולח לי את הטלפון, ומפה זה היסטוריה.
0: את זוכרת את הדייט הראשון איתו? לאיפה יוצאים? Uh,
1: יצאנו לבית קפה. שמו? בחולון.
0: לא, מה השם של, של אותו אדם, שאותו? יהודה. יהודה, יצאתי לבית קפה בחולון. יצאנו
1: כן. בבית קפה בקניון חולון. כן. ואני רואה מישהו שהוא עקום, יש לו מגיבנת. Uh... אבל העיניים מדברות, ואנחנו יושבים ואנחנו מקשקשים על כוס קפה, ואז הוא אומר לי, כי רציתי ללכת, אז הוא אומר לי, את רוצה שאני אלווה אותך לאוטו? אז אני אומרת לו, לא בשמחה, וליד האוטו הוא אומר לי, אפשר לתת לך נשיקה? אני אומרת שכן, עכשיו שתבינו, שני אנשים על כיסאות גלגלים, שרוצים לתת נשיקה אחד לשני, זה אופרציה. את צריכה להסתובב, את צריכה להיות אחד מול השני, ואחד הוא נתן לי נשיקה, וככה המשכנו הלאה.
0: איזה מחוות יש ביניכם? מחוות רומנטיות שלא עבורך ושלך עבורו. בוא נתחיל משלא עבורך.
1: איזה מחוות רומנטיות? הוא מאוד אוהב לה, להגיד לי המון פעמים שהוא אוהב אותי. ושאני אישה נהדרת, ותמיד להחמיא, ולשלוח זרי פרחים. ואיך האימא שלו אומרת לי תמיד, שהיא בת 94 כבר, שאני הדבר הכי טוב שקרה לו כל החיים. וזה
0: כיף לשמוע את זה. כמה שנים אתם ביחד? 14. אם יש היום אנשים שהם הם מחפשים את האהבה. לא מזמן כתבה לי איזה מישהי, שאני אשכנע אולי את ההורים שלה שהיא נכה, שייתנו לה צ'אנס לזוגיות. מה היית אומרת להם עבורם?
1: בוודאי. מגיע לה. מגיע לה. שתנסה לא לוותר. אתם חיים היום ביחד? אנחנו חיים ביחד. מה
0: המשמעות של לחיות ביחד שני נכים? יש לכם מטפל?
1: יש לנו מטפל שהוא עוזר לנו. המטפל דווקא הגיע מה... מהצד שלו, אה, שהיה איתו מטפל כל הזמן. אה, הוא נולד עם אה, אה, שיתוק מוחין. באיזשהו שלב הייתה לו תאונת דרכים, וחוט שדרת צווארי נקרא, עשה ניתוח, וזה לא הצליח, והיום הוא עקום. אה, אבל הוא איש שכיף לדבר איתו. את אוהבת אותו? מאוד. מאוד, ואני רוצה להגיד משהו.
0: אם הוא עכשיו שומע אותך, מה את רוצה לומר לו? ואני מניחה שהוא שומע אותך עכשיו.
1: א', שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. מאוד אוהבת את המחוות שלו. להגיד לי שהוא אוהב אותי. להגיד שהוא נהנה לראות אותי בבוקר כשאני קמה. מי היה אומר לי את זה? שהוא מעריך את מה שאני עושה.
0: איך האינטימיות הפעם?
1: תראי, אני אומרת שסקס בין נכים זה סטנדאפ קומדי. למה? כי למשל, אני אתן לך דוגמה. כשבאתי אליו הביתה, הייתה לו מיטה בספה שנפתחת. לא הייתה לו מיטה זוגית, הוא לא יצא עם נשים. ואז פתחנו את המיטה הזוגית. ואת עולה למיטה, ואת רוצה לעשות סקס, אבל שנינו מוגבלים, ואנחנו מתחילים לזוז, ואז המיטה נפתחת, ואני אומרת לו, יהודה, עוד מעט שנינו על הרצפה, כי אם אני נראה יורדת למטה, אין איך להעלות אותי, ואם אתה, אותו דבר. אז בפעם הבאה ביקשנו מהמטפל שישים לנו אזיקונים, ואת מוצאת פתרונות.
0: מה החלומות שלך?
1: להמשיך לנסוע לחו"ל.
0: אתם נוסעים ללכת לחו"ל? היום זה יותר
1: בעייתי. כן, נסענו הרבה.
0: יותר בעייתי בגלל הקורונה או...
1: לא, לא, בגלל המוגבלות. בגלל המוגבלות. כן, כי היום אני יותר מוגבלת, והלוואי ואני אמצא את הדרך כן לנסוע לחו"ל, גם עם המוגבלות שיש לי.
0: איזה עוד חלומות יש לך?
1: להפיץ את האופטימיות לאנשים, להגיד להם שאפשר. ואם אה, החלטתי אה, לחיות עם יהודה, זה כי ישבנו בשולחן אצלו במטבח, והוא מסתכל עליי ועבר לי מעין אור, ואז אמרתי, זה זה. זה האיש שאני צריכה להיות איתו. עכשיו, אני לא אישה רוחנית. אני אמנם יושבת על כיסא גלגלים והרגליים שלי למעלה, אבל הם ממש בתוך הקרקע.
0: אז איך מפצים את האופטימיות? עכשיו מאזינים לך אנשים שכל אחד מהם נמצא במשבר האישי שלו, בין אם זה משבר בריאותי, בין אם זה משבר כלכלי, בין אם זה משבר זוגי, כל אחד עם שלו. ובאמת עברת לא מעט. מה יש לך לומר להם?
1: מי שצריך לקחת עזרה, שייקח עזרה. אם זה פסיכולוג, אם זה פסיכיאטר, אם זה תרפיסט או כל דבר. מה עוד? לא להתבייש ולא לוותר. לא לוותר, כי מגיע לנו את החיים הטובים.
0: גם ליהודה יש איזשהו סיפור מאחורי הקלעים הגרושה שלו. הגרוש שלך יצא מהארון ושלא?
1: והכי מצחיק, שגרושתו גם יצאה מהארון. מתי? זה... כשהוא הכיר אותי, הוא כבר ידע שהיא לסבית. הוא, מאוד, הוא היה מאוד פגוע מזה, והוא נורא פחד להיות לבד. מה שרציתי להגיד זה שהוא נולד ביום הנישואים שלי. יהודה. עשירי לשישי, כן. כן. ויהודה זה השם השני של האקס שלי. וכל החיבור הזה, זה רק מקפיץ למעלה. כמובן שהיה לנו שיחות משותפות, לו לא יש גרושה לסבית, לי יש גרוש הומו. הכל טוב ויפה, וזה מצחיק.
0: איך הילדים שלך מקבלים אותו?
1: בהתחלה קיבלו אותו מאוד קשה. כי עליו רואים שהוא נכה. והוא כבד שמיעה וכבד דיבור. ולמרות זאת, הוא היה קב"ן בצבא, הוא היה רב-סרן בצבא. כיום הוא עובד סוציאלי, ויש לו תואר שני. והוא אחראי על 150 הומלסים, וזה דבר מקסים.
0: אני מסכימה ש- איתך.
1: שהוא יכול לעשות את הדברים האלה.
0: אז אני הייתי רוצה לסיים באיזה משפט אופטימי עבור אנשים אשר מזמנים לתוך חייהם אהבה, מתוך הניסיון חיים שלך. שעשית את הבלתי אפשרי גם לגבי אהבה בחייך, והנה את עומדת פה עם ההומור ומחייכת. אמנם על כיסא גלגלים, אבל עדיין מחייכת. מה יש לך לומר להם? לחפש את
1: האהבה בכל מחיר.
0: כי יש. היא מחכה לכם. אז טניה, תודה רבה שפתחת את הלב ושיתפת אותנו. וגם לכם, תודה רבה. שבוע הבא, משבר חדש, תקווה חדשה. נפלתי וקמתי דגת הזהב מארחת.